0: Ich hätte mir gewünscht, dass beispielsweise das Tragen von Masken als eine Maßnahme der Rücksichtnahme auch nach der Pandemie während einer Endemie oder Epidemie Bestand gehabt hätte. PZ Nachgefragt
1: Der Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Manfred schubert Zillerwitz. Ich bin Mitglied der Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung und unterhalte mich heute mit Theo Dingermann, Senior Editor bei der PZ. Hallo Theo. Hallo Manfred. Lieber Theo, ein Interview im Tagesspiegel macht die kurz vor Weihnachten wirklich Furore. Der wohl anerkannteste deutsche Coronavirus-Forscher, Professor Christian Drosten von der Berliner Charité, hat in diesem Interview gesagt, dass wir in Deutschland definitiv keine pandemische Gefahrenlage mehr haben. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich diese Meldung. Man kann auch sagen, man spürte so etwas wie Erleichterung. Sollten tatsächlich fast drei Jahre Ausnahmezustand, und zwar geprägt von schweren Erkrankungen, von Mitgliedern des Gesundheits- und Pflegesystems, die an der Grenze ihrer Belastung gearbeitet haben, und natürlich auch Einschränkungen beim täglichen Leben, Viele haben das ja auch als freiheitsberaubend wahrgenommen. Sollte das alles wirklich zu Ende sein? Dies will ich in dieser Folge des Podcasts der Pharmazeutischen Zeitung im Gespräch mit Professor Theo Dingermann hinterfragen, auch anhand des Drosten-Interviews, das man in voller Länge gelesen bzw. gehört haben sollte, um hier an dieser Stelle auch wirklich umfassend informiert zu sein. Schon fast rhetorisch möchte ich fragen, kann man dieses Interview tatsächlich auf die Formel verengen, lieber Theo? dass die Pandemie in Deutschland vorüber ist? Natürlich nicht,
0: zumindest nicht, wenn man nicht definiert, was in diesem Kontext mit dem Ausdruck Pandemie gemeint ist. Und dazu sagt Drossen und ich zitiere das jetzt hier, ich habe das Interview hier vor mir liegen, bei einem neuartigen pandemischen Virus ist klar, wenn man nichts macht, dann wird es immer schlimmer. Die Überlastung multipliziert sich immer weiter. Jetzt dagegen haben wir verglichen mit einem normalen Jahr eine doppelte oder dreifache Belastung auf den Intensivstationen vielleicht eine sieben- oder achtfache Belastung, auch weil andere Erkältungserreger am Werk sind. Bei keinem der kursierenden Erreger wird es jedoch zu einer exponentiellen Vermehrung kommen. Die Situation wird nicht entgleisen, aber... Es wird Quälen lange dauern,
1: weil so viele verschiedene Erreger zirkulieren, so Drosten in seinem Interview. Gut, aber wenn es jetzt keine pandemische Gefahrenlage mehr gibt, was erleben wir dann jetzt gerade, wo gefühlt, wie du zu Recht sagst, unser Gesundheitssystem auf dem Zahnfleisch geht? Und dazu sagt Drosten, und ich zitiere hier wieder, wir erleben
0: nach meiner Einschätzung in diesem Winter die erste endemische Welle mit SARS-CoV-2. Das bedeutet, dass wir nach diesem Winter eine so breite und belastbare Bevölkerungsimmunität haben werden, dass im Sommer kaum noch Virus durchkommen kann. Es sei denn, es gibt eine böse Überraschung, einen weiteren Mutationssprung. Aber auch das erwarte ich im Moment nicht, so Drosten. Und dem möchte ich hinzufügen dass tatsächlich Covid-19 derzeit nur eine untergeordnete Rolle spielt. Schaut man nämlich sich die Zahlen aus dem wöchentlichen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts der 50. Kalenderwoche, also noch aus dem letzten Jahr, aber Ende des letzten Jahres an, so wird zu 55% der Fälle eine Influenza-Infektion gemeldet. Gefolgt von 15% RSV-Diagnosen und nur 5%
1: SARS-CoV-2-Diagnosen. Also haben doch diejenigen recht, die ein Ende der Alltagsauflagen und Verhaltensempfehlungen fordern? Beispielsweise fordert ja auch der Bundesjustizminister Buschmann, als politische Konsequenz der auslaufenden Pandemie auch die letzten Corona-Schutzmaßnahmen einfach auszusetzen. Naja,
0: ob man wirklich alle Schutzmaßnahmen vergessen sollte, wage ich zu bezweifeln. Ich hätte mir gewünscht, dass beispielsweise das Tragen von Masken als eine Maßnahme der Rücksichtnahme auch nach der Pandemie während einer Endemie oder Epidemie Bestand gehabt hätte. Diese Hoffnung habe ich allerdings aufgegeben. Schade, muss ich sagen. Da hilft es auch nicht, an die Eigenverantwortung zu appellieren. Diejenigen, die derzeit noch freiwillig Masken tragen, brauchen derartige Appelle nicht. Und diejenigen, die man an eine Rücksichtnahme erinnern muss, erreicht man mit
1: solchen Appellen kaum oder gar nicht. In dem Zusammenhang aber jetzt eine ganz entscheidende Frage, Theo. Wie siehst du die Diskussion um die Lockerung der Pflicht zur Isolation im Falle einer positiven Corona-Infektion?
0: Also da geht mir völlig das Verständnis verloren, muss ich sagen. Wie kann man allen Ernstes signalisieren, man könne bei Symptomfreiheit trotz akuter Infektion auf eine Isolation verzichten? Nach meiner Einschätzung grenzt das an versuchter Körperverletzung. Dies ärgert mich auch ganz persönlich, muss ich sagen, da ich wegen meines Alters durchaus zu der Gruppe der Risikopatienten
1: zähle. Lass uns kurz auch noch einmal auf die Masken kommen. Zeigen denn Masken tatsächlich einen durchschlagenden Erfolg beim Schutz und bei der Prävention? Oh ja,
0: das sieht man beispielsweise auch daran, dass in den ersten beiden Pandemiewintern die sonst üblichen Infektionswellen von RSV und Influenza ausgeblieben sind. Kaum werden die Masken heruntergerissen, schlagen diese Pathogene mit voller Wucht zu. Da sucht man dann nach Erklärungen und da es die Masken nicht sein können, nach Meinung der Freiheitsfanatiker, erfindet man dann so
1: etwas wie beispielsweise Immun- oder Immunitätsschuld. Das gibt ein gutes Stichwort. Was hat es mit dieser Immunschuld auf sich? Kannst du das kurz erläutern? Ja, da wird viel fantasiert, muss ich sagen. Um es in etwa
0: zusammenzufassen, so wird behauptet, dass das Tragen von Masken das Immunsystem geschwächt hat, dass das Immunsystem durch die Masken gelitten hat, was jetzt in diesen hohen Infektionszahlen resultiert. Das ist aber Unfug, um es gelinder auszudrücken. Was wir derzeit erleben, ist eine Art Nachholeffekt. Zwei Generationen, die durch Rücksichtnahme der Menschen in ihrer Umgebung von einer typischen saisonalen Infektion verschont geblieben sind, infizieren sich jetzt alle zur gleichen Zeit, wo die Rücksichtsmaßnahmen fallen. Wir haben es jetzt quasi mit einer Synchronisierung von drei Infektionskrankheiten zu tun.
1: Da bleibt es nicht aus, dass auch ein gutes Gesundheitssystem überfordert wird. Was uns natürlich dann zur Frage führt, Theo. Wie soll es deiner Meinung nach jetzt konkret weitergehen? Also ich plädiere dafür, weiter die einfachen
0: Schussmaßnahmen wie das Tragen einer Maske, das Lüften von Räumen und eine gute Hygiene zu praktizieren. Zudem sollte es selbstverständlich sein, dass man sich nicht unter Menschen begibt, wenn man krank ist. Dies alles dient nicht nur dem Eigenschutz. Nach wie vor sind beachtliche Teile der Bevölkerung unzureichend immunologisch geschützt. Und derzeit fehlt es wegen der kursierenden Fluchtvarianten des Virus an Antikörpern, die im Sinne einer passiven Immunisierung denjenigen helfen können, bei denen eine Impfung einfach nicht funktioniert. Im Übrigen sollten wir uns auch daran erinnern, dass es wichtig ist, sich nicht leichtsinnig zu infizieren oder jemand anderen zu infizieren. Wir alle kennen die Lung-Covid-Problematik mittlerweile sehr klar, die mit jeder Infektion einhergeht. Und ich möchte auch hier noch eine besonders erwähnenswerte Stelle aus dem Drosten-Interview zitieren. Zu der Frage, ob Covid-Infektionen das Immunsystem langfristig schwächen, Sagt er mit Bezug auf Infektionen bei Kindern, Zitat, derzeit bekommen Immunologen Befunde, die suggerieren, dass die Alterung des Immunsystems bei Kindern nach Corona-Infektionen viel fortgeschrittener ist, als man das erwarten würde. Man kann sich nun zugespitzt fragen, ob ein ungeimpftes Kind nach Infektion vielleicht mit 30 das Immunsystem eines 80-Jährigen haben wird. Die Durchseuchung der Kinder wäre dann ein riesiger Fehler gewesen. Das wäre ein extremes Szenario, das man aber erwägen sollte. Ich denke, das braucht man nicht weiter zu kommentieren. Ich jedenfalls für meinen Teil werde die Masken immer dabei haben und sie aufsetzen, wenn ich mich unter viele Menschen begebe, dass ich mich im
1: Falle einer Infektion isoliere, versteht sich von alleine. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Pandemie mag so langsam auslaufen. Corona zusammen mit den anderen saisonalen Erkältungskrankheiten wird uns dennoch weiter auf Trab halten. So viel ist sicher. Der Unterschied zu den Hochzeiten der Pandemie besteht lediglich darin, dass die meisten einen besseren Immunstatus besitzen und dass die Krankheiten bei den meisten milder verlaufen als zu den Zeiten, als das Virus auf naive Immunsysteme der Bevölkerung traf. Aber auch derzeit sterben noch täglich über 100 Menschen in Deutschland an Covid-19. Es sagt viel, dass wir uns an diese Zahlen einfach so gewöhnt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie immer können Sie das alles auf PZ Online noch einmal nachlesen. In dem Begleittext zu diesem Podcast sind entsprechende Links gesetzt. Damit bedanke ich mich bei dir, lieber Theo, für die spannenden Informationen und bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören. Ciao Theo.
0: Ciao Manfred.
1: PZ Nachgefragt
0: Der Podcast für das Apothekenteam.